0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa audioaula. A passagem retirada para o nosso estudo de hoje é do livro Sabedoria Celeste. Um comando, um aviso de Allah Todo-Poderoso teria salvado aquela princesa. Ele está se referindo à princesa Diana, princesa da Inglaterra, que faleceu no ocidente em 1927. É, o texto foi, o parte anterior desse texto, foi usado ontem para um outro assunto, e hoje nós estudaremos outro assunto com base nesse texto. Daí ele diz, Grand Sheer", ele está falando sobre Sheik Abdullah e Gestani, 39 Mestre da Ordem fez um surba, uma fala inspirada. Nós temos estudos sobre o que é um surba ou surba e sobre todas as formas de intervenções e discursos no Islã. Então, eh, Sheikh da Dagestani fez uma fala inspirada e disse Eles dizem que foi porque esses fotógrafos, pessoas parasitas, paparazzo, paparazzi, eles a estavam perseguindo para tirar uma foto dela. Eu também, vi os, eu também os vi no jornal e vi que essas pessoas, paparazzi, sempre incomodavam Diana, Princesa Diana. Onde quer que ela estivesse, eles estavam lá, tirando sua fotografia. Eu conheci, há vários anos, em Oxford Street, na rua Oxford, uma senhora e um cavaleiro, um mumim, um muçulmano. Ela estava segurando o braço dele, caminhando juntos e ela estava usando um vestido islâmico e um hijab. Ela, usava, perdão, ela estava usando o véu, e se a princesa tivesse usado aquele comando para as mulheres, cubra seu rosto, cubra seu corpo, se ela tivesse se coberto, aqueles paparazzi nunca a teriam perseguido para tirar uma foto dela. Não, essas imagens não teriam significado. Se ela tivesse ouvido essa única orientação do Zelan de Laço Ta'ala, ela teria sido salva. Mas porque ela estava mostrando seu rosto e suas linhas, eles estavam sempre correndo atrás dela para tirar sua fotografia. Agosto, setembro, outubro, fotografias perto do mar, enquanto comia, no palco, e esse comando para cobrir, a teria salvo, salvado. Se as mulheres obedecessem a esse mandamento, 90% de todos os problemas da comunidade seriam resolvidos. Então, esse texto de hoje fala sobre os benefícios do uso do hijab. Já temos um outro estudo que fala de um dos benefícios do uso do hijab e traz os fundamentos curânicos. Onde que está no Corão, né? Que é dito para que as mulheres cubram a cabeça. Hoje iremos ver se é obrigatório o uso do hijab, mesmo em países ocidentais hostis ao islam. Então vamos ver a opinião de alguns macheik, de alguns sheiks, digamos assim. Perguntaram ao sheik Raidah Shah Idil, Ele passou dois anos em Amman, na Jordânia. Aprendeu jurisprudência chafi, árabe, sirá, a história do Islã do profeta, áquida, é, é, teologia, é, estudo sobre a crença islâmica, fiqh, chafi, significa jurisprudência chafi, né, uma das quatro escolas é, dos alunos tradicional Ele aprendeu também tasaúf, sufismo, tafsir, é, significado do Alcorão, e Tajuide, a técnica de recitação do Alcorão. E ele continua estudando com seus professores agora na Malásia. Perguntaram então para esse Sheer, como o Hidjabe pode ser relevante em uma sociedade islamofóbica se ele deveria nos proteger? Depois disso, ainda a pessoa continua fazendo a pergunta, né? depois disso, dado o mundo de hoje, e especialmente vivendo em geração em uma geração xenófoba, xenófoba, onde há tanto conflito, é, violência, maltrato contra as mulheres que usam hijab, isso não vai completamente contra a ideia de proteção para uma mulher, em primeiro lugar? E a resposta de Chichir foi, é, sobre as dificuldades de usar hijab, você levanta muitos pontos sobre a verdadeira tribulação enfrentada por muitas mulheres que usam hijab. Nada disso é fácil. Nem nada disso você perde para Allah taala Deus glorioso e exaltado. Por exemplo, saiba que, apesar dessas dificuldades reais, o hijab continua sendo uma obrigação no mundo de hoje. Observamos o hijab porque Allah nos ordenou, assim como ele nos ordenou que rezássemos, jejuássemos e executássemos o hajj. Se alguém fosse capaz e assim por diante. Daí, na sequência, Xer cita o corão Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto se enganam, os anjos dizem a eles, em que, em que negócio? Em, o que você estava envolvido? Eles dizem, nós somos oprimidos na terra. Deus anjos dizem, a terra de Alá não era suficientemente larga para que você emigrasse nela? Essas pessoas são tais que seu refúgio é Jahanan, é um lugar maligno para voltar. Ao Corão 4, Ayar 97. Continuando a fala desse Sheikh: Se você vive em uma parte profundamente xenofóbica do mundo, e isso está impedindo que você use hijab, então por favor, define a intenção de você mudar para outro lugar. Inshallah Allah colocar a em sua decisão porque você escolheu dar prioridade ao que lhe agrada. Eu sei, é claro, que não é fácil simplesmente fazer as malas e deixar o próprio sustento. A alternativa seria você depositar sua confiança em Allah, usar hijab e adaptar-se à sua nova realidade. Nenhuma mudança é fácil no início, mas tudo é possível através de Allah. Sugiro vivamente que você faça a oração da necessidade. Abrindo parênteses, nós temos um estudo que fala sobre oração da necessidade, como Fazer um, um, duas racas, enfim, pedindo a Allah o que nós precisamos. Enfim, sugiro vivamente que você faça a oração da necessidade e peça a Allah que a ajude a usar o hijab. Com, um gran, com uma grande dificuldade vem uma grande recompensa, inshallah. Não é sua responsabilidade explicar explicar ou advogar pelo hijab, mantenham simplesmente. Sua responsabilidade é usá-lo ao mesmo tempo em que mantém o aspecto interno do hijab. Leve a cada dia como ele vem, em vez de catastrofizar sobre o pior resultado possível. Inshallah com doar súplica, súplica né? e compromisso a, a manterá segura. Nós temos estudos sobre doar súplica. Agora perguntaram é, algo muito semelhante ao Sher é, Jamir Mia. É, ele estudou em Tarim, no Iêmen, por nove anos, onde aprendeu as ciências islâmicas, com foco na jurisprudência Shafi. Então, hoje nós estamos vendo aqui um pouco é, o que dizem aí Sheiks Shafi, da Escola de Jurisprudência Shafi, sobre o assunto. Depois, esse Sheik foi para Amman, Jordânia, onde continuou seus estudos avançados é, em ciências islâmicas, e ele é professor de uma madraça por lá. Perguntaram para esse Sheik. Estou morando no Reino Unido para meus estudos e uso o hijab. A questão é que, devido aos ataques xenofóbicos que aumentam no Reino Unido, muitas pessoas estão surgindo que eu não use hijab para minha segurança. Moro com meu irmão, porém teria que ir sozinha para a universidade. Por favor, me aconselho o que devo fazer. Daí a resposta dele foi a seguinte. Por favor, mantenha-se forte e confiante e não haja de acordo com as sugestões feitas para você. Hijab é uma obrigação, e como qualquer obrigação, não é tão facilmente levantada, quer dizer, é... não cumprida. né? Além disso, apesar do aumento da xenofobia, você verá que geralmente a grande maioria das pessoas do Reino Unido não é muito é... intolerante. Inshallah, pode ser assustador para nossas irmãs muçulmanas sair com o hijab no momento, pois infelizmente elas são alvos, alvos fáceis. Nesses tempos de testes, em vez de nos acanharmos e comprometermos é, nossa liberdade, direitos e princípios, deveríamos tentar ver isso como uma forma de aumentar nossa fé e nos fortalecer no caminho de Allah. Tenha coragem em saber que isso não é algo específico dos nossos tempos. Os muçulmanos foram testados, hostilizados e passaram por algo muito pior ao longo dos séculos. Alá testa aqueles que mais ama e, através desses testes, tornamos-nos mais queridos e maiores aos olhos de Alá, mesmo que outras pessoas olhem para nós com desprezo. Deixe-os. Nós temos Alá e seu mensageiro, salalá, né? do nosso lado. Seja confiante, firme e amigável. Inshallah você não terá problemas. Mas devemos também estar vigilantes e tomar precauções, especialmente se você tiver algumas ansiedades. Primeira precaução. faça seu o para proteção ao ser de casa, como por exemplo. Em nome de Alá, depositei minha confiança em Alá. Não há poder exceto em Alá. Oh Alá. Eu busco refúgio em ti para que não oriente mal os outros e eu não seja mal orientado pelos outros, para que eu não faça os outros errarem ou seja levado a errar, para que eu não abuse dos outros ou seja abusado por eles e para que eu não me comporte da forma tola ou me encontre com tolice dos outros. Ele citou então a Radice Segunda precaução é para o uso de... Rejabe que ele sugere Sair em grupo, se possível Terceira precaução para o uso do rejabe Evite ficar fora até tarde, especialmente no fim de semana Quando as pessoas costumam ir a bares, etc Se for necessário, então esteja fora em grupo Quarta precaução para o uso do rejabe Use as estradas principais Evite as ruas e parques à noite Se usar o transporte público Quinta precaução. Se usar o transporte público, sente-se em partes mais movimentadas ao invés de partes mais silenciosas. Sexta precaução. Tenha sempre um telefone e celular em mãos. Sétima precaução. Não é necessário usar somente preto. Escolha cores que sejam neutras e não se destaquem muito. Oitava precaução. Se vocês se sentirem seguros ou ameaçarem em qualquer lugar, tente chegar a um espaço público, tal como uma loja, restaurante, etc. A Lá conhece bem o que fazemos por ele e o que os outros nos fazem, por nossa fé nele. Por isso, aguentemos o que eles fazem e dizem, e rezemos por sua orientação. Então, essa foi a resposta desse shir. Agora vamos voltar ainda para uma outra resposta do primeiro shir. Shir Haida Shah Ilil. É, perguntaram para ele, o hijab é realmente obrigatório? Resposta, sobre o caráter obrigatório do hijab, veja essa resposta para esclarecer as suas dúvidas sobre a obrigação no hijab mas em resumo não há dúvidas sobre a natureza obrigatória do hijab olhe para o criador, não para a criação os muçulmanos em virtude de serem humanos sempre ficarão aquém das expectativas ao contrário, lembre-se que o hijab incentiva virtudes como mod modéstia castidade e um foco longe da beleza física se a mudança que você deseja Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Você não tem controle sobre as ações dos outros, mas você tem controle sobre suas ações. Se julgássemos o Islam com base nas ações dos muçulmanos, hoje e até mesmo historicamente, estaríamos em apuros. Cada alma responderá a Allah, portanto, a sua responsabilidade por suas próprias ações. Allah o Altíssimo disse em um hadith. Kudsi: Meu servo se aproxima de mim por nada mais amado a mim do que outro do que o que é tornei obrigatório para ele. Continuando, a porta para buscar o perdão dela está aberta até o momento em que sua alma deixa seu corpo. Não tenha medo de usar um hijab e ser uma pecadora. Reconheça que você ainda pecará, mas pelo menos quando estiver com o um hijab, você estará cumprindo uma obrigação para com você. Seu marido será Tão abençoado por ter uma pessoa que está interessada em melhorar sua prática do din, da religião. Né? Ele será capaz de testemunhar sua beleza dentro da privacidade de sua casa. Rezo para que sua prática do islamismo também se fortaleça quando ele a vir usando o hijab. Allah é o domador de corações, incluindo seu marido. Portanto, faço o hábito de acordar antes do fajr e implorar a Allah por facilidade nesse assunto. Mesmo uma dua, uma súplica, regular antes do faja, é uma bênção tremenda, até que você seja capaz de rezar Tarajud regularmente. Tarajud é uma oração que você faz à noite. Hum, se alguém quiser o estudo sobre Tarajud, nós temos um estudo sobre Tarajud na madraça Alodud. Então, terminando, esse xerre diz, Leia Kursi após cada oração e peça, é a tua cursa, abrindo aqui, é a sura 2, é a 255 do al é, Após cada oração e peça a Allah por facilidade, força e compromisso. Fortalecer seu estado interior e sua conexão com Allah a ajudará a ser firme em sua adesão externa ao hijab, inshallah. Que Allah alivie as dúvidas em seu coração e fortaleça sua determinação para melhorar sua prática do islamismo. Então nós vimos aqui é, duas interpretações, Shafi, na escola de jurisprudência chave sobre o assunto, é, nós temos já dois ou três estudos que falam sobre como o muçulmano ou a muçulmana deve se adaptar gradualmente ao islã. As irmãs que se revertem ao islã não precisam colocar o hijab imediatamente. É, conheço, por exemplo, irmãs que usam o hijab e não fazem o salá. Fazer o salá torna a mulher muçulmana mais do que não fazer o salá e usar um hijab. Salah é um dos pilares do, do Islã e é seu principal eixo obrigação. Nós temos vários estudos sobre o, hijab, sobre o Salah. Perdão. O Salah é a única obrigação passada diretamente de Allah subhanatala para o profeta salah, As demais foram através de Jibril, o anjo Gabriel. Lei, Vamos usar uma analogia do Salah em relação ao Hijab. No salá uma irmã um irmão que recém entrou para o Islã, podem não conseguir de imediato cumprir as cinco orações obrigatórias todos os dias. Há um tempo de adaptação ao Salah, que é pessoal. Uma pessoa pode demorar seis meses para se adaptar, outra pode demorar um ano, outra três anos, outra cinco anos. Tem gente que demora cinco anos para se adaptar e conseguir fazer as cinco orações obrigatórias. Tomemos outro exemplo, o jejum de Ramadã. Não é todo mundo que consegue, logo no primeiro ramadã, fazer o jejum. Às vezes as pessoas conseguem no segundo ramadã a cumprir o jejum. Outras pessoas conseguem no terceiro ramadã a cumprir o jejum de ramadã, uns 30 dias de jejum. Quando a pessoa se torna capaz de fazer os cinco salah, as cinco orações obrigatórias, todos os dias, então o salá passa a ser obrigatório para aquela pessoa, e cada oração que ela perder deve ser reposta, a pessoa não pode deixar a oração para trás. Quando a pessoa consegue fazer o jejum de Ramadã, consegue fazer, depois de três anos que ela Islã, consegue fazer os 30 dias de jejum de Ramadã. Então, o jejum de Ramadã passa a ser obrigatório para aquela pessoa. E cada dia que ela perde do jejum de Ramadã, deve ser reposto depois, se ela tiver uma boa justificativa para não fazer o jejum. Então na Madhhab de Hanafi, quer dizer na escola de jurisprudência Hanafi, que é a escola que nós ensinamos, tem como ela, essa escola tem como uma de suas formas de derivar as leis do Alcorão e da Sunna o qias-analogia. Nós temos estudos sobre isso. Então, analogamente ao processo de adaptação ao salá ou ao processo de adaptação ao jejum de Ramadã, é também o processo de adaptação do uso do hijab para as irmãs. Se a irmã ainda não for capaz de usar o hijab, não tiver segurança de usar, alhamdulillah. Mas quando ela se sentir segura de usar, colocar o hijab e passar a usar na rua, enfim, regularmente, e estar se sentindo segura para isso, então o uso do hijab passa a ser obrigatório. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que no Islã há uma adaptação as exigências do Islã, as proibições do Islã. Quando o Islã foi revelado ao profeta Muhammad, sal é, os, os habitantes de Mecca e de Medina que entravam no Islã tiveram 23 anos de adaptação ao Islã. Quer dizer, o Islã foi revelado gradativamente, e as pessoas foram gradativamente entrando no Islã e se adequando a todas as exigências do Islã. É diferente se uma pessoa nasce já no Islã, a vida inteira dela é criada dentro do Islã, está morrendo num país é, islâmico que todos seguem o Islã, então, alhamdulillah, aquela pessoa terá facilidade em cumprir todas as obrigações. Aqui, as irmãs que entram para o Islã, elas podem ir se adaptando gradativamente ao Islã. Então, na medida que a pessoa se sinta segura, ela usa o hijab. Alhamdulillah, é, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite é, para as irmãs o uso do hijabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.